0: Wenn du ganz spontan entscheiden würdest, was würdest du wählen? Schokolade oder Sex? Herzlich willkommen zu Chick Fights. Wofür willst du kämpfen? Dieser Podcast ist eine Ode an die Weiblichkeit. Und gib dir Handwerkszeug, um Essanfälle zu heilen und dich wohlzufühlen in dir und in deinem Körper. Mein Name ist Anna Auer. Ich bin Körperpsychotherapeutin, Yogalehrerin und war ehemals selbst betroffen. Seit vielen Jahren helfe ich Menschen dabei, Frieden zu finden mit dem Essen, ihrem Körper und sich selbst. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen. Ich stelle diese Frage ganz gerne in meinen Seminaren und du wirst dich vielleicht wundern. Die Antworten sind ziemlich gemischt. Das heißt, die Vorlieben der Menschen fallen ganz unterschiedlich aus. Ja, klar. Aber wenn es um Essen, um Zucker, um Butter, um all diese süßen Verführungen geht, dann ist es doch noch mal ganz besonders speziell. Als ich ungefähr in der 11. Klasse war, habe ich im Religionsunterricht Karl Marx kennengelernt. Karl Marx hat damals gesagt, Religion ist Opium des Volkes. Er meinte damit, dass ein Volk sich mit unmenschlichen Bedingungen zufrieden gibt, weil es in der Religion immer wieder Beruhigung finden kann. Ich sage heute, Essen ist Opium des Volkes. Warum? Lasst uns da heute etwas genauer hinschauen. Essen geht eigentlich immer und überall, oder? Überlegen wir mal. In der Mittagspause kurz mal einen Schokoriegel reingezogen und direkt geht es mit einem Haufen mehr Energie gut weiter. Oder wenn die Kinder schreien, was beobachtet man ganz gerne auf dem Spielplatz beispielsweise, dann wird ihnen erstmal eine Süßigkeit gegeben und sie sind beruhigt und zufrieden. Oder am Abend vor dem Fernseher die Tüte Chips aufgemacht, die Toffelchen gegessen und klar, die Werbung tut auch ihr Übriges, um uns dazu zu animieren, eine Schleckerei zu holen. Essen geht eigentlich immer und überall, und was echt schwierig ist in unserer Gesellschaft, es ist es immer und überall jederzeit verfügbar. Also, selbst nachts kann ich an die Tankstelle fahren und mir da Essen kaufen, um mich damit vollzustopfen. Ja? Und ich kann das so offen und ehrlich sagen, weil, wie du vielleicht weißt, habe ich selber eine lange Geschichte damit, insbesondere mit dem Thema Überessen. Ich konnte mich heilen und deswegen kann ich auch ganz frei von der Leber weg euch erzählen, was geholfen hat und was mich heute auch echt aufregt in der Gesellschaft und wie du auch deinen Weg rausfindest aus dem zu viel Essen. Wenn wir essen, obwohl wir keinen Hunger haben, essen oft Gefühle mit. Wenn wir ängstlich sind oder uns unsicher fühlen, dann kann Essen dazu führen, dass wir wieder so wie Verbundenheit spüren oder ein Gefühl von Sicherheit wieder zurückbekommen. Wenn wir wütend sind, dann ist Essen manchmal die Möglichkeit, die Wut runterzuschlucken. Oder wenn wir alleine sind, kann Essen entspannen, zufrieden machen. Und in dem Moment, wo wir dieses Essen gerne Süßigkeiten oder auch Chips oder so in den Mund nehmen, in diesem Moment stellt sich unmittelbar ein Gefühl von Zufriedenheit, von Entspannung ein. Das machen diese lebensmittel mit uns und wir brauchen nichts dafür zu tun und das macht das ganze ganz leicht ich muss es mir nur kaufen und dann zuführen und dann brauche ich nichts weiter dafür zu tun es fühlt sich aber gut an Was ist jetzt vielleicht das problem daran wenn es sich doch gut anfühlt weil natürlich sollen wir ja mehr von den dingen machen die uns gut tun richtig dafür möchte ich kurz auf die wichtigkeit von gefühlen eingehen Gefühle sind der, die wichtigste Information, die wir haben, um mitzubekommen, ob unsere Bedürfnisse erfüllt sind. Und die Bedürfnisse sind deswegen lebensnotwendig, weil Bedürfnisse unsere Antriebskraft im Leben sind. Es gibt verschiedene Theorien zu Bedürfnissen und ich finde zwei der wichtigsten Theorien, das ist einmal der Maslow, der hat die Bedürfnispyramide entwickelt. Dafür ist er sehr bekannt geworden, die Maslowische Bedürfnispyramide. Und er sagt da ganz klar, zuerst müssen Grundbedürfnisse erfüllt sein, damit wir überleben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bedürfnisse sind nicht einfach äh, zum Spaß da, sondern Bedürfnisse sind lebensnotwendig. Zu diesen Grundbedürfnissen zählt Maslow, ähm, ja, Essen, Trinken, Schlaf und Sicherheit. Und alle anderen Bedürfnisse, die kommen sozusagen erst danach. Wir in Deutschland, in anderen äh, deutschsprachigen Ländern und auch in anderen Ländern äh, auf der Erde leben zum Glück in einer Zeit, wo diese Bedürfnisse meist befriedigt sind. Ne? Die meisten von uns haben genug zu essen, die meisten von uns haben irgendwie ein sicheres Zuhause und können doch oft auch genügend schlafen. Wobei das der Punkt mit dem Schlafen tatsächlich noch mal genau anzuschauen wäre in unserer heutigen Gesellschaft. Aber dazu nicht heute. Der Rosenberg, der Gründer von der gewaltfreien Kommunikation, die ich unglaublich fantastisch finde, der sagt, zu den lebenswichtigen Bedürfnissen gehört zusätzlich, insbesondere für uns, ja, zusätzlich zum Beispiel auch das Bedürfnis, nach Nähe, Zärtlichkeit, Kontakt. Aber auch, und jetzt achte, das ist spannend, Kreativität, Freiheit, Pause, Autonomie, sich ausleben zu können. All das und noch viel mehr sind laut Rosenberg lebenswichtige bedürfnisse von uns menschen und jetzt komme ich wieder zurück zum essen in dem moment wo ich ein gefühl habe was mir eine information darüber gibt ob mein tiefer liegendes zugrunde liegendes bedürfnis erfüllt ist oder nicht in diesem moment wäre es super wichtig dieses Gefühl wahrzunehmen und von dem Gefühl auf mein Bedürfnis zu schließen, damit ich weiß, was ist eigentlich mein grundlegendes Bedürfnis und dann mitkriege, ah, das ist vielleicht nicht erfüllt, da fehlt es an etwas, deswegen bin ich nicht zufrieden, deswegen habe ich Angst, deswegen bin ich nicht glücklich ja oder was auch immer. Weil nur wenn ich das rausgefunden habe, was mein eigentlich zugrunde liegendes Bedürfnis ist, nur dann kann ich auch eine Strategie entwickeln, wie ich dieses Bedürfnis gestillt bekomme. Achtung! Wenn ich jetzt aber anstatt mein Gefühl Angst, Ärger, Traurigkeit, Einsamkeit etc. überdecke, indem ich etwas esse, was mir gut schmeckt und direkt ein gutes Gefühl macht, dann überdecke ich das Gefühl, ich werde nicht hinkommen auf mein zu tiefer, tiefer liegendes Bedürfnis. Ich werde dann auch nicht wissen, was ich eigentlich in meinem Leben brauche, welchen wichtigen Schritt es jetzt zu tun gäbe. Und was zusätzlich noch ist, indem es mir ja sozusagen gut Geht, weil ich ja jetzt die süßigkeit gegessen habe die schokolade die chips gegessen habe und ich fühle mich gut habe ich überhaupt keine motivation mehr, etwas für mich zu tun selbst wenn ich es wissen würde was jetzt gut wäre ich habe einfach keine lust mehr weil es geht mir ja gut aber und da beißt sich die katze in den schwanz es geht uns ja nicht wirklich dann gut für einen kurzen moment ist eine befriedigung erreicht ja wenn man das ab und zu macht gar kein problem aber wenn man damit ein thema hat ja du schaust es dir an, weil du wahrscheinlich ein Thema damit hast, weil du immer wieder isst, obwohl du es eigentlich nicht willst, dann ist es super, super wichtig, das im Kopf zu haben und zu wissen, dass der Weg zu den Bedürfnissen jedes Mal versperrt wird, wenn wir etwas essen. Obwohl wir keinen Hunger haben. Das ist noch ganz, ganz wichtig. Du sollst dir ja essen, wenn du Hunger hast. Ganz klar. Okay, lass mich dir noch kurz ein Beispiel oder ein Bild geben, ja? Gefühle und Bedürfnisse. Du kannst es so vorstellen. Die Gefühle, das sind sozusagen, das ist so wie die Blüte einer Blume. Und die Bedürfnisse, das ist die Wurzel dieser Blume. Die ist im Untergrund. Die kriegen wir nicht direkt mit, wenn wir von oben drauf schauen. Oben sehen wir nur die Blüte, aber unsere Gefühlsblüte, die gibt uns schon Hinweis darauf, ob unsere Wurzel gut genährt ist oder nicht, ne? indem die Blüte, unsere Gefühle einfach verwelkt sind, den Kopf hängen lassen, saftlos, kraftlos sind oder ob die Blüte in ihren schönsten Farben blüht. So ist das auch mit den Gefühlen und mit den Bedürfnissen. Und je mehr wir lernen, unsere Bedürfnisse zu erfüllen, desto zufriedener werden wir. Und, das ist das Geniale, desto weniger Lust haben wir zu essen. Das ist sozusagen der Magic Trick, der alles dreht. Ja. Ein Beispiel, um es dir besser vorzustellen. Mh, nehmen wir mal Maria. Ja, Maria ist mittleren Alters, ist eine super gute Mitarbeiterin. Maria macht alles 200 Prozent. Ihre Chefin ist super zufrieden mit Maria, ihre Kolleginnen mögen Maria super gerne. Maria arbeitet 200 Prozent, 10 Stunden am Tag. Am Wochenende macht sie manchmal auch noch eine extra schicht Und wenn eine Kollegin krank ist, dann ist Maria die Erste, die sagt, ja, ich, ich übernimm's. Ja. Am Abend ist Maria jedoch so platt und alle, dass ihr nichts anderes mehr übrig bleibt, weil einfach keine Kraft mehr da ist, als schon beim Nachhausegehen noch gar nicht richtig ausgezogen, den Kühlschrank zu öffnen, sich das Essen rauszuholen, schon anfangen zu essen und dann den ganzen Abend weiter zu essen und am Abend sie noch die Chips reinzieht und das Eis und alles und dann mit Fressnarkose schlafen geht, damit am nächsten Tag genau das Gleiche wieder von vorne losgehen kann. Wenn Maria jetzt lernen würde, das zu viel zu essen zu stoppen und gleichzeitig auf ihre Bedürfnisse zu hören, dann könnte es vielleicht so aussehen. Maria fängt an, sich auf ihre Arbeit abzugrenzen. Sie arbeitet jetzt nicht mehr zehn Stunden, sondern nur noch acht Stunden, wie auch vorgeschrieben, wofür sie auch bezahlt wird. Sie hält ihre Pausenzeiten ein und achtet in den Pausen darauf, dass sie sich bewegt und ein vernünftiges Essen bekommt. Wenn eine Kollegin krank ist, ist Maria nicht mehr immer die Einzige und die Erste, die sagt, ja, ich übernimm's, sondern gibt Arbeit auch mal an die anderen Kollegen ab. Ihre Kolleginnen werden irritiert sein zu Beginn und gleichzeitig wird sich Maria unglaublich viel Respekt verschaffen, was neue Freundschaften ermöglicht. Am Abend kommt Maria nach Hause, ist stolz auf sich und weil sie stolz und zufrieden auf sich ist und die Batterien auch nicht komplett leer, sondern noch ein bisschen voll, hat Maria Zeit und Lust, sich etwas zu essen zu kochen und sich mit Freunden zu treffen. Weil Maria sich mit Freunden trifft, hat sie auch Zeit und Möglichkeit, Männer kennenzulernen. Und weil sie noch so viel Energie übrig hat und irgendwie eine Sehnsucht spürt nach ein bisschen Zärtlichkeit, Sehnsucht, nach zartschmelzender Schokolade, macht Maria den Schritt und hat endlich wieder guten Sex. Und Maria entscheidet sich immer wieder für Sex und nicht für die Schokolade. Und manchmal natürlich auch für die Schokolade, aber überwiegenderweise eben für das andere. Für das Bedürfnis, was eigentlich da drunter liegt. Das nächste Mal, wenn du dich fragst, sollte ich das jetzt noch essen oder nicht? Ich habe doch eigentlich gut gegessen, ich habe keinen Hunger. Sollte ich jetzt also die Schokolade trotzdem essen? Sollte ich die Chips trotzdem essen? Dann frage dich... Ist es das, was du willst oder das, was du brauchst? Und bring dich das, was du willst, wirklich dazu, was du brauchst. Und dann trifft in all deiner Liebe und Freiheit deine Entscheidung. Ich werde dir in die Show Notes, in den Abspann eine Bedürfnis- und Gefühlsliste stellen, die kannst du dir runterladen und damit kannst du üben, deine Gefühle und Bedürfnisse besser zu identifizieren. Das ist der erste Schritt. Ich wünsche dir viel, viel Spaß dabei und einen wundervollen Tag. Alles Gute für dich. Ciao, deine Anna Auer. Lecker.